0: Não pense que minha dependência tem me tornado um fraco, um degenerado. Quando lerem estas páginas rabiscadas às pressas, poderão imaginar, mesmo sem nunca perceber plenamente, por que preciso do álcool ou da morte. Veja, olha ali senhor O que foi homem? Inimigos, inimigos se aproximando Toque o sino Vamos homens, moldam-se, não estão ouvindo capitão? Quando finalmente despertei, descobri-me meio tragado pela extensão lamacenta de um infernal lodo negro até onde minhas vistas alcançavam. Fiquei mais horrorizado do que espantado, pois havia no ar e no solo putrefato um caráter sinistro que me arrepiou até o âmago do meu ser. Talvez, eu não devesse esperar transmitir em meras palavras a indizível repugnância que pode existir num silêncio absoluto e numa imensidão estéreo. Não havia nada no alcance do ouvido e da visão, salvo uma vasta extensão de lodo preto. Mas ainda assim o absoluto silêncio e a paisagem me oprimiram com medo nauseante. Era tão grande a extensão da nova terra que se elevara por baixo de mim que não consegui captar o mais tênue ruído do oceano. Por mais que forçasse os ouvidos, caminhei a duras penas durante o dia todo na direção oeste, guiado por um outeiro gigante que se destacava em altura dos outros que existiam no deserto acidentado. quando finalmente alcancei o come do monte e olhei para o outro lado, para um imenso vale cujos excessos negros a lua ainda não havia se erguido o suficiente para iluminar. Senti-me no limiar do mundo, olhando por sob a borda, para um caos insondável de escuridão perpétua. À medida que a lua foi subindo no céu, pude notar que as encostas do vale não eram tão perpendiculares quanto eu imaginava. Impelido por um impulso que não consigo precisar, fui descendo. Um lugar onde me lembrava os reino das trevas de Satã, onde luz nenhuma jamais penetrara. De repente, à minha frente, vi um objeto de brilhos branco sobre sob os raios da lua. Imaginei que fosse uma simples rocha gigantesca. Aos poucos, Percebi que seu contorno e sua posição não eram de uma obra puramente natural. Um olhar mais de perto me encheu de sensações que não consigo descrever. Era um monolito, bem moldado, cujo vulto maciço havia conhecido o artesanato humano e talvez a adoração de criaturas vivas e pensantes. Em sua superfície, inscrições em talistosco, a escrita. Estava num sistema que eu não conhecia e era diferente de tudo que já vi em livros. Em sua maior parte, símbolos aquáticos, como peixes, enguias, polvos, baleias, coisas assim. E entre elas, coisas desconhecidas do mundo moderno. Mas foram os entalhes decorativos que mais chamaram minha atenção. Imagino que aquelas coisas em baixo relevo deviam ilustrar pessoas, ao menos de certo tipo de pessoas, embora fossem mostradas divertindo-se como peixes na água de alguma fruta marinha ou venerando algum santuário em forma de mononite. De seus custos e formas, não me atrevo a falar com detalhes. Sua mera lembrança me deixa. Tinha um perfil infernalmente humano. Apesar das mãos e pés palmados, lábios largos e flácidos, olhos saltados e vítreos e outras feições ainda menos agradáveis de se lembrar. Uma das criaturas era representada no ato de matar uma baleia com um tamanho um pouco maior que o seu. Naquele momento, imaginei que eram apenas os deuses imaginários de alguma tribo primitiva, navegante e pescadora. Então, de repente, eu a vi. Com uma leve agitação para indicar sua subida à superfície, emergiu para fora das águas escuras. Enorme e repugnante, ela disparou como um monstro fabuloso de um pesadelo para o um monolito, ao redor do qual ajorrou seus braços gigantes, e escamosos enquanto inclinava a cabeça ao produzindo sons intimados. Pensei ter enlouquecido. Quando saí das trevas, estava em um hospital em São Francisco, para onde fora levado pelo capitão de um navio americano que me encontrou no meio do oceano, em delírio. Falei muito, mas descobri que não deram muita atenção às minhas palavras. Procurei certa vez um estudioso e o questionei com perguntas curiosas sobre a antiga lenda filistina de Dagon, o deus Peixe, mas percebendo que ele era um maldito racionalista, não insisti nas perguntas. É durante a noite, especialmente quando a lua está meio curva e minguante que vejo a coisa. Tentei o álcool, mas deu-me apenas um alívio temporário e arrastou-me para suas garras como um escravo sem esperança. Sim, tendo escrito um relato completo informação uma a desdenhosa diversão de meus semelhantes, agora pretendo acabar com tudo. Não consigo mais pensar ou olhar para o mar, sem imaginar as coisas inomináveis que podem. Neste exato momento, estar arrastando-se em seu lento lamacento e adorando seus antigos ídolos de pedra. Sonho com um dia em que a terra poderia afundar. E o escuro leito do oceano erguer-se em meio a um pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um ruído à porta. Como se um imenso corpo viscoso a estivesse forçando. Ele não me encontrará. A janela. A janela.